0: Wenn bei Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern in der ersten Oktoberwoche das Telefon klingelt, vielleicht sogar mitten in der Nacht, dann sollten sie rangehen. Denn am anderen Ende der Leitung könnte Hans Ellegren sein. Das ist der Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Und spätestens dann ist klar, die oder der Angerufene bekommt einen Nobelpreis. Am Montag war Medizin an der Reihe, gestern Physik und heute Chemie. Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an die in den USA tätigen Forscher Mungi Bawendi, Louis Bruce und Alexej Jakimow für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten. Helmut Nordwig ist Chemiker und Wissenschaftsjournalist. Schönen guten Tag, Herr Nordwig.
1: Hallo, Herr Steiner.
0: Bevor wir über die Preisträger und deren Forschung sprechen, eine Kuriosität am Rande. Vermutlich, denke ich mal, zum allerersten Mal in der Geschichte der Nobelpreise ist kurz vorher schon durchgesickert, wer den Chemie-Nobelpreis bekommen soll. Da gab es eine Pressemitteilung, die, glaube ich, zum Beispiel auch dem norwegischen Rundfunk vorlag, das ist ungewöhnlich oder dass da mal was durchsickert?
1: Das ist sehr ungewöhnlich, denn die Akademie, die trifft sich tatsächlich erst an dem Morgen, also heute früh. Es ist ähm, insofern auch gar nicht klar gewesen, ob das wirklich nun die Preisträger sind oder ob die nur zu den heißen Kandidaten gehören. Mhm. Das äh, war noch nicht sicher, aber es ist noch nie passiert und die Akademie wird jetzt doch einiges zu erklären haben.
0: Okay, da ist also noch nicht ganz klar, ob es einen Mautwurf gab und wenn ja, wo der gegraben hat, sozusagen.
1: Ganz genau, das ist noch nicht klar und das wird sich vielleicht herausstellen, äh, die wir werden sehen in den nächsten Tagen.
0: Die drei Forscher haben Quantenpunkte entdeckt. Hat das was mit Quantencomputer? Das sagt man so ein bisschen was. Aber was sind Quantenpunkte?
1: Ja, Quantenpunkte, das sind ganz besondere Materialien. Da geht es um den Bereich zwischen Molekülen und Materialien, die so groß sind, dass wir es sehen. Also wenn wir so äh, das, was wir umgibt, was uns umgibt, so anschauen, das sind Trillionen von Atomen, viel, viel mehr zum Teil noch, aber diese Quantenpunkte, das sind relativ wenige, zehntausend, tausend, eine Million, sowas, und da gelten eben andere Gesetze. Man könnte auch sagen, es sind Nanokristalle, weil eben diese Nanowelt da auch ins Spiel kommt und so kleine Strukturen, die verhalten sich halt nicht so, wie wir das kennen, sondern so, wie das in der seltsamen Welt der Quanten ist. Zum Beispiel haben sie eben nicht immer dieselben Eigenschaften, sondern die hängen auf einmal von der Größe ab.
0: Also sind Quantenpunkte was wirklich, wirklich ganz Kleines, das man mit bloßem Auge so nicht entdecken kann?
1: Ja, ganz genau. Man kann es aber dann sehen, denn die haben zum Beispiel eine Farbe und die Farbe ist eine der Eigenschaften, die man praktisch maßschneidern kann. Also zum Beispiel, wenn ich nur sehr wenige Atome gruppiere, dann ist so eine Struktur Blau für unsere Augen. Wenn ich etwas mehr nehme, dann ist sie rot und ich kann auch alle Farben dazwischen praktisch äh, herstellen und das hat natürlich viele Anwendungen inzwischen auch schon möglich gemacht, zum Beispiel Farbstoffe in der Mikroskopie, das ist wichtig für die biomedizinische Forschung und wo man sie bereits kommerziell anwendet, diese Quantenpunkte, das ist in LEDs, Hintergrundbeleuchtung von Bildschirmen, da äh, spielen die eine ganz große Rolle. Beleuchtung überhaupt und es gibt auch noch andere Anwendungen, wo man zum Beispiel die Schmelztemperatur variiert mit der Größe und so weiter und so weiter.
0: Sie haben gerade gesagt, LEDs wäre eine Anwendungsmöglichkeit. Das heißt, diese Quantenpunkte sind in unseren LED-Monitoren drin?
1: Richtig. Und man kann sie tatsächlich kommerziell kaufen. Ich bin gerade vorher noch mal auf die Website einer Firma gestoßen, die sagt, wir haben Quantenpunkte in allen Farben. Also es ist tatsächlich was, was man kaufen kann. Vier Milliarden US-Dollar Umsatz werden pro Jahr so auf die Weise ungefähr erzielt. Wobei man sagen muss, diese Sachen sind im Prinzip nicht teuer. Mir hat mal ein Forscher erklärt, das ist so wie bei den Diamanten. Je größer so ein Diamant ist, umso teurer ist er. Und hier haben wir es praktisch praktisch mit Diamantenstaub zu tun. Die sind ähm, nicht teuer, es ist kompliziert in der Herstellung, aber an Material ist ja so gut wie nichts drin. Und ähm, das ist eben wirklich interessant, dass das in vielen Anwendungen eine Rolle spielt und wir wissen es gar nicht.
0: Aber Sie wissen es vielleicht, ähm, diese LED-Monitore ist also eine Anwendungsmöglichkeit für Quantenpunkte. Gibt es denn noch weitere ja,
1: zum Beispiel das Markieren von Strukturen und Molekülen im Körper oder in lebenden Geweben, in der Mikroskopie zum Beispiel. Da möchte man natürlich gerne schon haben, dass man die Strukturen erkennt, um die es einem geht. Sagen wir mal Proteine oder die DNA, dann macht man sich ein Molekül, das hat so eine Art Antenne für DNA jetzt in diesem Beispiel, das erkennt also die DNA und am anderen Ende hänge ich so einen Quantenpunkt dran, dann bringe ich das zum Beispiel in grünem Licht zum rot fluoreszieren oder umgekehrt. Und ähm, das macht solche äh, Farbstoffe interessant, weil man da eben dann zum Beispiel in einer Struktur nur die DNA erkennt oder nur ganz bestimmte Elemente der Zellen und so weiter und so weiter, das ist wichtig für die Grundlagenforschung, aber auch für die Medizin, zum Beispiel Tumorzellen kann man genau so anfärben.
0: Haben die drei Preisträger ähm, bei der Entdeckung und Entwicklung dieser Quantenpunkte alle zusammengearbeitet oder hat jeder für sich hingeforscht und was haben sie da genau gemacht?
1: Also die kennen sich, sie haben zusammengearbeitet, aber es gibt da trotzdem eine gewisse Reihenfolge, in der man die nennen sollte. Da ist zunächst mal Alexej Jekimov, der hat so um 1980 rum, der hat zum ersten Mal mit Glas gezeigt, dass man da Quantenpunkte einschmelzen kann, so. Und dass dieses Glas dann unterschiedliche Farben hat. Der Herr ist übrigens heute 78, stammt aus der Sowjetunion, hat in Leningrad studiert, ist dort groß geworden und ist eben jetzt in den USA. Ja, und Louis Bruce oder Louis Bruce, wie andere sagen, der ist noch zwei Jahre älter, dem ist es dann gelungen, solche Quantenpunkte auch in einer Flüssigkeit herzustellen. Und das ist natürlich dann sehr viel spannender, zum Beispiel auch für diese medizinischen Anwendungen oder auch für die Beleuchtung und so weiter. Und Mungi Bawendi, der hat eigentlich viel dazu beigetragen, dass man diese Quantenpunkte chemisch gezielt und kontrolliert herstellen kann. Ist ja nicht ganz trivial, denn es kommt wirklich darauf an, dass die Größe immer genau gleich ist, denn sonst stimmt es halt mit der Farbe beispielsweise nicht. Und äh, diese Gezielte und kontrollierte Herstellung, das ist ein Kapitel für sich. Da hat er den Preis auch ganz sicherlich verdient.
0: Das wäre meine abschließende Frage. Stichwort verdient. Haben die drei den Preis verdient bekommen, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall haben sie das. Die sind alle drei wichtige Forschende auf dem Gebiet. Nicht die einzigen, aber wahrscheinlich die federführenden. Und insofern ist das ein sehr verdienter Preis. Und das Nobelpreis. Komitee muss halt beim nächsten Mal aufpassen, dass die Namen nicht vorab durchsickern und dann äh, ist dieser Preis auch wieder sozusagen das, was es sein soll, nämlich eine überraschende Ehrung in dem Jahr.
0: Ja, sehr, sehr seltsam, dass da vorher was durchgesickert ist. Vielleicht kriegen wir in den nächsten Tagen raus, was da passiert ist. Der Wissenschaftsjournalist Helmut Nordwig war das. Ich habe mit ihm über den Chemie-Nobelpreis gesprochen. Heute Mittag wurden die Preisträger bekannt gegeben. Sie haben Quantenpunkte entdeckt. Die sind zum Beispiel wichtig für LED-Monitore. Herzlichen Dank, Herr Nordwig.
1: Ja, gerne.